0: 嘿、hey, ，暗迷们，欢迎回到子午阿迷会
1: 。我是最近刚剪了头发的海豚酱。我是树懒。我最近就是想说换个发型嘛，但是我头发就是那种你知道，就比较蓬松，然后有点多、嗯，所以就是如果头发短一点的话，就会看起来比较炸炸毛。嗯，之前长头发的时候还好就就，就是看
0: 起来像那个像樱桃小丸子那种吗？<笑>就是你不会你不会真剪
1: 了一个小丸子的发型、啊、没有，不是很喜欢它吗？我是很喜欢，但是我没有剪那么短，我剪的是锁骨比锁骨的地方还要长一点。但是呢，我就想着说还是不能纯黑色嘛，我还是想换个颜色，所以在纠结要不要换个浅一点的。我我其实很想染那种脏橘色。但是呢，这种颜色又又得漂，然后呢，我还挺喜欢那种巧克力色，所以我还在纠结，如果不漂的话，我可能就去染一个巧克力色，这样，嗯嗯。但是我很纠结的点就是说，我不知道我的头发怎么可以让它看起来比较服帖，因为现在确实挺炸毛的。你有没有什么技巧？烫一哎，我不想烫,烫，不想烫头发。你说那种直的那种是吗？我不喜欢
0: 。不是你不想烫，但你愿意染，好奇怪。<笑>当然啦、啊。我觉得烫发更伤发吧，应该是染更伤发吧？啊，是吗？我不知道，啊、我反正我都不敢弄，因为因为我那个头发不太好，嗯,嗯嗯，就是我头皮不太好
1: 。嗯，我知道。哎，再说吧，我之后再考虑一下
0: 。嗯
1: 嗯，这两天也没有看见你啊，都不知道你剪头，是因为我。我当时我剪完头发那天，然后第二天我就看，哎，二月二龙抬头，我才知道，哦，原来二月二龙抬头要剪头发，所以我是那前一天去剪的。是吗？是啊、哦，你没看吗？就是，呃，我看到有谁来着，好像杨幂还是那个，呃，杨幂还有那个金晨都在那个微博上发了剪头发的东西，就是说。二月二剪头发的话，好像是古人的一个讲究吧？你知道正月不能剪头发吗？正月我知道要死
0: 舅舅是吗？
1: <笑>所以对，所以就古人的话就说，哎，正月都不剪的话，那二月份总可以剪了。然后呢，他们就选了这个日子，哦、二月二，就说，呃，好像是节气上还是就是说，哎，是是月亮还是太阳有一个升起来的一个状态吧？嗯、然后呢，就这个时候剪头发，就预示着你这一年都会比较顺利，还是可以求个。好彩头还是什么？讨个好彩头。这样啊，嗯，行吧，这个、我、嗯、我不太注重这个东西。对，这可能就是我们古人的一些对生活的一些期许吧。嗯，哎，你上次说你那个复习科目一怎么样了？我这周一去考了，考过了。哇哦，不愧是你！哎，不愧是我们读书时代年年年级第一的学霸。哎呦，哪有？让我回想起了一些。<笑>感觉有点不堪的往事、哦啊、你这年级第一还什么不堪啊、嗯？所以他难吗？这个考试？听说现在比以前难是吧
0: ？哦、啊，他好像是加了一些新规题，就是那个交通法规好像有蛮多新规的嘛。不过你提前背了的话、啊了，对，不过提前背了的话还是没什么。反正你只要把那个题都刷了，就还好。
1: 这个通过率有多高呢
0: ？我不知道呀，因为我是周一去考的。我周末两天刷了下题，那个题库还是有点多，两千多道题啊。然后，对，挺多的，有好多你。你两千
1: 多道你都刷完
0: 了？对，哇，就是相当于差不多要背下来，然后去做的时候就会做的很快，就你准备好了就会做的很快。我估计就做了几分钟，没有十分钟我就出来了。啊这么快吗？题量很少吗？啊，因为我是我是驾照过期了，要补考科目一嘛。啊，这个题量的话就是五十题。哦，哎，以前是一百道吗？我我都忘了。我记得是我记得我考驾照的时候考科目一是一百道，应该是要换证要重考科目一的那种，就是五十道题会比较少。哎，哦、说到这个，就是提醒一下听友们，嗯，哎。有驾照的朋友，尤其是那种有驾照但常年不开车的朋友，一定要注意一下自己的驾照有没有过期啊！要及时的去换证，要不然的话你就得重考一个科目一
1: 啊！你上次说是过期多久就得全部重考是吧
0: ？对，它是过期两年以上，你的这个驾照就报废了。你以后要驾照的话，就得重新全部重来嘛，就报几千块钱去学呀、啊。那种
1: 、哦、应该不用学吧，就自己在床考、哦。你会
0: 你会的话，倒是不用去报驾校了嘛。嗯嗯嗯。嗯但是现在这个
1: 难度应该是比以前要高一点。现在都是那种什么红外线啊，以前都是人、啊、是人工识别。就比如说你倒车入库的话，以前就是人家看一下你这个线有没有压到啊什么的，就大概过了就行了。应该是比现在要松一点吧
0: ？我幺五年考的，我那个时
1: 候好像就是红外线啊。哦，那现在应该还更难了吧？我猜哈
0: 。啊、哦，那我他这个规定应该会越来越严格。嗯，反正就是大家要注意一下那个驾照，要及时的去换
1: 领。嗯。今天的案件呢，是来源于我们听友群的一位热心的听友骆驼，他的推荐。是感谢听友的支持。他问说：“你是谁？你在那儿要做什么？”对方回答道：“我是魔鬼，我来做魔鬼的工作。”他们还在他怀着宝宝的肚子上用刀刻了一个 X 的符号。他们直接用血在墙上画了一个符号，旁边写着“政治小猪”。一九六九年八月九日这天，美国洛杉矶有一处豪宅，三五好友们呢在这儿热闹非凡的聚会，但是这一切啊却突然在午夜画上了句点。有两名女性和三名男性被接连残忍虐杀，现场惨不忍睹。豪宅女主人是当时美国著名的女演员 Sharon Tate， 她的丈夫也是知名导演，叫做 Roman Polanski。当时这个 Sharon 还怀着八个月的身孕，这都快生产了呀。对，而且呢，在这个案发豪宅内啊，可以说是满目疮痍，到处都是弹孔和血迹，每个受害者呢都被残忍的杀得遍体鳞伤，而且啊，在这个豪宅的前门还用血拼写了这个“猪”这个单词。嗯，你可以想象哈，这个凶手的凶狠和毒辣，可以说是令人震怒。嗯，而且呢，让人意想不到的是，在第二天，洛杉矶还有一处房屋内又发生了一起惨绝人寰的杀人案，夫妻俩呢总共被捅了67刀，然后呢，在墙上和冰箱上还用血写上了 “death to pigs” 和这个 “rise” 这个单词，还有呢是 “helter s k a t t e r 这个 “helter s k a t t e r 呢是披头士的一首歌的歌名。
0: 啊，就是写了什么“蠢猪去死”吗？前面那个单词的意思。对，我又写了一首歌名在上面
1: ，是还有一个 “rise”， 就 “r i s e”。啊，对，非常意味不明的。嗯，你看啊，就是这个凶手
0: 是披头士的歌迷
1: ，应该是。<笑>呃，反正就是现在没有人可以知道到底是为什么会发生这样两起案件哈。而且这两边呢、嗯，应该也没有什么太大的联系。这两家人
0: ，这两家人是不认识的吗、嗯
1: ？对，应该是没有什么关系的，只是说他们都在洛杉矶
0: 。嗯，我感觉是有什么深
1: 仇大恨，因为呃，死的都比较凄惨嘛，手法非常的残忍。所以说这两起案件，他们到底是不是有什么关联呢？我们就继续往下听哈。今天的案件主人公呢，还算是一个名人，他是一个比较著名的音乐家、哦，后来呀，还组织了一个非常庞大的邪教组织，叫做曼森家族。同时呢，他还可以算得上是美国历史上一个数一数二的恶魔的化身
0: 。哦，他这个身份跨度都好大呀
1: 。对，我还有
0: 点好奇
1: 。他可以说是足够残忍很多。而且还充满了反社会的思想。前面我们说他是一个音乐家嘛，所以他有比较好的音乐创作才华
0: 。嗯
1: ，然后呢，他还有非常强的号召力。反正今天我们要聊的就是这么一个矛盾体。嗯，由于篇幅较长呢，我们会分上下两期来详细说一说他的生平事迹，以及后来这个臭名昭著的曼森家族是怎么发展起来的。哦，前面我们还没说他的名字。他叫做 Charles Manson， 出生在一九三四年的十一月十二日，啊，出生地呢位于最近比较受关注的美国俄亥俄州。哦，那个
0: 化学品泄漏事件
1: 。对，他的母亲全名叫做 Kathleen Manson Bauer Cavender Maddox
0: 。救命啊，那么长
1: 。对
0: ，你你就讲
1: 前一个就好了。嗯，他母亲呢，十年才十五岁。但也有人说是16岁，反正啊，他一开始给这个新生儿登记在出生证明上的名字叫 No Name Maddox， 就是有姓无名的意思，无名氏，无名的
0: 意
1: 思。嗯，后来呢，他才正式给这个儿子取名 Charles Miles Maddox，
0: 就是咱们的主角
1: 。对，前面我们说这个这个 Charles 呢是出生在1934年11月嘛，但其实是在1934年的八月份。Catherine 呢，就和一个叫做 William Eugene Manson 的一个干洗店的劳工结了婚，这也就是为什么后来 Charles 是 Manson 的原因
0: 。哦，但这个小孩不是他的意思就是
1: ，这个 Charles 的亲生父亲啊，似乎是一个来自肯塔基州的人。然后这个 k a t h l e e n 当时还向他提起过亲子诉讼， 1 9 3 7年呢才达成一个双方同意的判决
0: ，然后就是承认了这个人是他的孩子的父亲。
1: 嗯，他这个父亲呢，就是在当地其实就有点骗子的这种名声。嗯嗯，他诱骗这个 k a t h l e e n 他是一个陆军上校，但其实上校这个单词啊，正好和他名字里面这个 Colum 这个单词是一致的，所以呢 ，Catherine 一开始真的就是相信了
0: 。哦，所以说他的名字叫上校，对他名字也有上校的意思。啊、哦，所以就是那种，呃，张总好，他其实就是姓张明总。<笑>啊呦，哎有,有这个
1: 这个可以这个可以。后来这个 Catherine 呢，就告诉 Charles 的生父，说自己怀孕了。然后呢，这个人他更奇葩，他说自己要被军队调走了。直到几个月之后 c a t h e r n 才发现，这个人就是个骗子，他根本就不会回来
0: 。嗯，就是听到怀孕了之后不想负责就跑
1: 了。嗯。然后你想啊，这个 c a t h e r n 还这么小嘛，而且他自己也是。从一个家庭里面离家出走出来的，所以生活也是挺混乱的。哦、他特别沉迷于喝酒，就经常和他的兄弟，呃 ，Luther 一起酗酒。啊，他兄弟叫 Luther，Luther <笑> Luther。然后呢，就把 Charles 留在家里，和他找的一些临时的保姆待在一起。后来呢，有一个插曲，特别奇葩。c a t h e r i n e 带着儿子去喝酒，然后女服务员就夸说。哎，你的儿子还真可爱。Catherine 就说：“你给我一罐啤酒，这儿子就归你了。”然后呢，果然对方就给了他一罐啤酒。是个人都觉得这是玩笑，对吧？但这个 Catherine 呢，喝完酒还真就大摇大摆地走了。过了几天啊，这个 Charles 的舅舅呢，才去把他找回来
0: 。就那个 loser 把他找回来了
1: 。嗯，其实看得出来，他连自己的生活都没有过明白，更别说带孩子了。嗯。前面我们还说到，她和一个叫 William 的人结婚了嘛。然后呢，在1937年4月30日呢，这俩就正式离婚了。理由呢是 c a t h e r i n 认为 William 严重玩忽职守
0: ，哦，就是指责他没有尽到丈夫和父亲的责任
1: 嘛。嗯，可能就说他对家庭不太负责吧。对。然后呢，这个 Charles 呢还是保留了这个 William 的姓氏 Manson。1939年8月1日。Catherine 和 Luther 因为那个袭击和抢劫被逮捕了，接着呢，他俩就分别被判入狱五年和十年。那这小孩怎么办？对啊，母亲和舅舅都去坐牢了嘛，所以呢，小小的 Charles 呢就只能被暂时安顿在一个是位于西弗吉尼亚州麦克梅辛的一个地方。1942年，母亲获得了假释，后来 Charles 回忆说。当母亲从监狱回到家的这几周呢，算是他一生中最快乐的时光。哎
0: ，他是一九三四年出生，那他这时候也就才七八岁
1: 、八岁。嗯、对，在母亲获释几周后呢，他们一家人就搬到了这个西佛吉尼亚州。你想啊，这个时候呢，应该已经上学了，对吧？对。但他经常逃学，而且这个母亲呢，常常还是在晚上去喝酒。后来呀。Catherine 呢，又因为重大盗窃罪被捕了，但这一次好在没有被判刑。后来全家又搬到了印第安纳波利斯。Catherine 呢，通过匿名戒酒会认识了一个酒鬼，在1943年8月份和他结了婚。Charles 这边呢，也是不安分。他后来接受采访说，当他九岁的时候，就曾放火烧过学校。反正啊，他就时常惹些麻烦，比如说逃学啊，搞些小偷小摸之类的。
0: 嗯，他在这个家庭环境，哎，学坏也是那个意料之中
1: 。嗯， 1947年， 13岁的 Charles 呢，被法院暂时安置在印第安纳州特雷霍特的一个叫做吉博的男子学校，这是一所由天主教神父开办的男性犯罪的一个改造学校。你想哈，这种改造学校肯定是管的特别严格。就即使是有一些很小的违规行为，也会受到比较严重的惩罚，包括直接用木桨或者皮带进行殴打、哦。好粗暴的模式！对啊，你想，他才十几岁，十三岁，就还算是个小孩对吧？这样的殴打应该还是很难承受的嘛。后来呢 ，Charles 呢就从学校逃跑了，他辗转于树林、桥下，在任何他能够找到的那种可以庇护他自己的地方睡觉。
0: 为什么不回家呀
1: 、啊？对他后来还是回去了，但是已经在十个月之后，反正他中间就一直在流浪嘛。哦，一九四七年圣诞节的时候呢，他还在麦克梅辛的叔叔阿姨家度过了节日。不过后来啊，母亲又把他送回了学校，但这一次他还是没坚持多久。十个月之后啊，他又逃到了印第安纳波利斯。哦
0: ，我想起了那个什么。杨永信，还有
1: 豫章书院<笑>那种地方是，而且我前段时间刷微博还看到有，就好像还有类似的学校呢。嗯， 1948年呢，在印第安纳波利斯 ，Charles 抢劫了一家杂货店，这也是他犯下的为人所知的第一起罪行
0: 。啊，这时候才应该十十四岁
1: ，对，嗯。其实他一开始打劫呢，只是为了找点吃的。但是呢，他后来又看到了一个装着一百多美元的一个雪茄盒，所以呢，就顺势把钱给拿走了。后来呢，他就用这笔钱在印第安纳波利斯的贫民窟租了一个房间，后来还买了一些吃的
0: 。其实到这儿我还是比较同情他的，他从小的这个生活环境确实哈
1: 、啊嗯，蛮
0: 蛮差的，而且他妈妈也比较不着调嘛，嗯。不过我还是觉得他能够找个活做的呀。当个小学徒啥的，学
1: 门手艺。哎，你还真说对了。其实这段时间呢，他还是短暂的有了一份工作，具体的应该是做什么跑腿之类的吧
0: 。也可以啊。嗯
1: ，他当时其实也是想过一段没有犯罪的那种生活嘛。不过好景不长，这个可能跑腿的钱也不太够他用吧。他并没有坚持多长时间，后来呢又忍不住通过一些小偷小摸去补贴家用。当然了，他后来还是被抓了。1949年，一位同情他的法官呢，将他送到内布拉斯加州奥马哈的少年监狱，在这儿呢待了四天之后，他和同学 Blackie Nelson 拿到了一把枪，还去偷了一辆车。你看哈，这个时候他已经偷到枪了，这当然只会加剧他的犯罪严重程度，对吧？对
0: 、嗯
1: 。所以说呢，很多犯罪分子其实就是这样一步一步走向深渊的。
0: 是，也没有一个人能把他拉
1: 回来。嗯，他和这个 Blacky 用这把枪实施了两次的武装抢劫，地点呢都是前往伊利诺伊州这个 Blacky 的叔叔家的路上。他这个叔叔呢，其实是一个职业小偷。据说哈，当时他俩去投奔这个叔叔，他还收他俩为学徒。那这就在歪路上越走越远了呀。是啊，两周后呢？ Charles 在夜间抢劫当地的一个商店的时候呢，被逮了个正着。在随后的调查中啊，警察发现，哎，他还和之前的两起持枪抢劫案有关系，所以呢，就将他送到印第安纳一所非常严格的男子学校。这个男子学校比之前那个还要夸张，在这儿，他经常遭受到其他学生的性虐待，还有其他的虐待，包括殴打什么的。而且，更离谱的是，这些恶行好像还是一个学校的工作人员鼓励之下进行的
0: 。他也是命运多舛
1: 啊！你想啊，这么惨，他肯定受不了啊！其实他应该总共有十八次逃离这所学校，都没逃得了。嗯，在这期间呢，他还自创了一种自卫的方法，他后来给这种方法命名为“疯狂游戏”。当他身体完全无法自卫的时候呢，他就会尖叫、做鬼脸，而且还挥动双臂，让这些施暴者相信他疯了
0: 。哎呦，这，哎，听起来蛮凄惨的，真的
1: 。对，可以想象他一个人独处的时候会怎么去盘算着：哎，我要怎么保护自己，对吧？真的还挺可怜的。嗯、在多次尝试失败后啊， 1 9 5 1年2月的一天。Charles 和另外两名男孩一起逃跑。逃跑是逃跑了，但这三人肯定还要继续生活，对吧？嗯，他们三人呢，还是没有走上正道，又开始犯罪。首先呢，是偷了一辆车，他们开车一路前往加州，又在路上抢劫了几个加油站。后来在犹他州的某个加油站实施抢劫的时候，被警方给逮住了。由于美国有一个规定。就是说，驾驶着偷来的汽车穿越州界，就违反了联邦犯罪条例。那
0: 这就是数罪并罚了哈。嗯
1: ，所以呢，这个 Charles 就被遣送到华盛顿的国家男子培训学校，在那儿他还接受了能力倾向测试。结果呢，可以确定他是文盲，但是哈，他的智商居然是高于平均水平的。嗯，当时的结果是109也没有高到哪儿去啊这。但是后来呢，又说他的测试结果其实是121嗯
0: 、哦
1: ，而且相关负责人员还认为，他具有攻击性的反社会倾向，嗯。1951年10月，在精神病医生的推荐下 ，Charles 被转移到最低安全机构。后来他的阿姨还去看望了他，并且告诉那些管理人员说，他会让他住在家里，而且会帮他找个工作。本来定好1952年2月要举行 Charles 的假释听证会，然而在1月的时候，他被发现持刀强奸一名男孩啊，嗯，所以呢，他又被转移到弗吉尼亚州彼得斯堡的联邦感化院，在那儿他又犯下了八项严重违纪行为，其中三项涉及同性恋行为
0: 。是不是之前在那个男子学校里面被欺负了？就有一种报复心态啊，就是现在也要这样去对其他人，有可能
1: 。随后呢，他又被转移到俄亥俄州奇利科西的一所高度安全的感化院。本来预计啊，他会一直待在那儿到1955年11月，也就是他21岁生日那天才能获释。但这段时间他表现比较好，所以呢，在1954年5月他就提前获释了。之后呢，就和姨妈和叔叔一起生活在麦克梅辛。一九五五年一月 ，Charles 和一名叫做 Rosalie 的医院工作人员结婚。据他所说，他现在是找到了真正的婚姻幸福，尽管这是很短暂的。后来呢，他就通过打零工和偷车来维持生计。那反正就是改不了了呗，就是总得犯点什么罪。大概是10月的时候 ，Charles 呢再次被指控因驾驶车辆穿过州界而犯有联邦罪行。这是因为他在三个月前曾经和妻子一起开着他在俄亥俄州偷来的汽车开到了洛杉矶。后来呢，又经过精神病学的评估，他这次啊被判了五年缓刑。1956年3月，由于缺席一场位于洛杉矶的听证会。Charles 呢，在印第安纳波利斯被逮捕了。后来呢，他的缓刑就被撤销了，并且在洛杉矶的终端岛被判处了三年监禁。哎，他真的是一直都是在监狱进进出出的。嗯，在 Charles 入狱期间啊 ，Rosalie 呢生下了他们的儿子小 Charles。在终端岛的第一年 ，Rosalie 和他的母亲去探过监，他俩呢住在洛、啊。他和谁
0: 的母亲？是谁的母亲去的？
1: Charles 的母亲
0: ，哦哦，我以为你说是女方的母亲
1: 。嗯，他的妻子和母亲呢就一起住在了洛杉矶。1957年3月左右，他的妻子呢就不在探监了，然后呢 ，Charles 的母亲就告诉他 ，Rosely 呢现在和另一个男人在一起了。1958年9月 ，Charles 终于获得了五年的假释，也就是这一年，他和 Rosely 离婚了。出狱之后啊，他真的闲不住，马上又开始了新的犯罪。比方说， 1958年11月的时候，他给一个16岁的女孩拉皮条。与此同时呢，还有一个富家千金，时不时的还拿钱给他用
0: 。啊，意思就是被
1: 包养了吗？<笑>有可能。1959年9月，有指控说他试图去兑现伪造的财政部支票。不过呢，他后来说，哎，这个支票是他从邮箱里面偷走的。后来呢，就给他判处了十年缓刑。有一天 ，Charles 带着两个女孩一起到了新墨西哥州，他此行的目的啊，是直接带他们去卖淫。后来呢，他因违反曼恩法而被拘留并接受审讯
0: 。曼恩法是什么东西啊
1: ？这个曼恩法呢，它主要内容就是禁止在州际或者国际。为了卖淫等不道德的目的而运送妇女的行为，或者说是明知他人实施上述行为而提供帮助
0: 。
1: 1960年4月 ，Charles 呢对违反这个卖淫法的行为提出起诉。在其中一名妇女因卖淫被捕之后呢，他在6月份也在德克萨斯州被逮捕了。之后呢，他就被送回了洛杉矶。哎，你记得我们前面说到他因为那个伪造支票的问题，几个月前才刚被判了一个缓刑，对吧
0: ？哦，对，判了十年
1: 。嗯，所以呢，他这儿就违反了这个缓刑的条款，所以呢，缓刑就被撤销了，直接给他判了十年监禁。哦，接下来呢 ，Charles 又花了一年的时间，试图对撤销他的这个缓刑提出上诉，但后来啊，没有成功。一九六一年七月，他从洛杉矶县监狱转移到华盛顿麦克尼尔岛的监狱，也就是在这儿，他培养了一个新的兴趣爱好，也就是音乐。在狱中有一个黑帮帮派的头目教他弹吉他，而且他后来还从另一名狱友那儿获得了好莱坞环球影城工作人员的联系方式
0: 。这
1: 些狱友还挺多才多艺的哈。<笑> 1963年 ，Charles 第二次离婚
0: 了，啊，不，不是他，他前面又和谁结婚了吗
1: ？啊，对他前面其实和他拉皮条的一个女孩叫 l e o n a 的结了婚
0: ，啊，好诡异呀、啊，嗯
1: ，
0: 中间又结了一次，嗯、离了一次婚
1: ，对。1967年3月21日这天 ，Charles 呢终于被释放出狱了，直到这天。他三十二岁的人生有一半以上都是在监狱和其他的那种改造机构度过的。嗯，嗯，这主要是因为他违反了联邦法律。对于许多相同的罪行啊，联邦的刑罚就比现在的很多州的那种刑罚要严厉的多。他后来还跟工作人员说，监狱呢已经算是他的家了，所以还请求监狱允许他留下来。啊，嗯，不过呢，监狱这边当然不会同意了。你
0: 知道那个吗、嗯？呃，里面的人个个都是人才，说话又好听，<笑>啊？什么？这是什么东西？哎，你不知道吗？就就是之前网上的一个梗，好像也是一个偷车贼来着。嗯，他被抓了之后有一段电视采访，就说呃，打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工。啊，这个我知道啊，<笑>你知道？嗯，这话也是他说的、这个、啊？是吗？打工皇帝。然后他后来又说，他进去就跟回家一样，里面个个都是人才，说话又好听，他可喜欢进去了啊！真的吗？我不知道有后面这一段。<笑>对，你不觉得他跟这个 Charles 的
1: 状态很像吗？啊、你你还别说，我突然想起另外一件事儿，是吗？就是他们说吴谦<笑>在监狱里边要<笑>要呃做什么才艺表演还是什么？天哪！啊、做、啊、要要进行一,一段说唱
0: 。监狱里面确实都是人才，会教他弹吉他、唱歌、哦。是的
1: ，是的。<笑>这突如其来的笑点。1967年出狱之后呢，不到一个月。最开始呢，他是靠乞讨为生。
0: 哎，等一下，他真的就是那种打工不可能打工的是吧？
1: <笑>可能是，<笑>因为
0: 他一个青壮年。他就算是没有读过书吧，就算是文盲，那至少也可以去做点什么力气活呀，然后也可以慢慢的学习啊
1: 。对啊，但是他
0: 真的就完全打定主意一辈子都要偷鸡摸狗的了，是吗
1: ？可能他真的就习惯了这种生活了，就很难走上那种正道，学坏容易，学好难嘛。对。不久之后呢，他就认识了23岁的 Mary Browner， 这个 Mary 啊。是在加州大学伯克利分校担任助理图书管理员职位的。然后呢，这个 Charles 就说服 Mary 想要去他家住几天
0: ，就他到 Mary 家去住是吗？对，嗯
1: 。久而久之呢，这俩就变成了长期同居，并且更令人匪夷所思的事。他后来还说服这个 Mary， 让他接受自己带其他女人回来住。啊，我不理解，我也不理解。我们这边要插一下背景信息，嗯，这段时期，嬉皮士在旧金山的海特阿什伯里区发展得很繁荣。我们这里科普一下哈，嬉皮士呢，本来是用来描写西方国家1960年代和1970年代反抗习俗和当时政治的年轻人，他们用公社式和流浪的生活方式，来反映出他们对民族主义和越南战争的反对。然后呢，他们还提倡一些非传统的宗教文化，批判西方国家中层阶级的价值观。这个阶段呢，就有大量的年轻人从全国各地赶来旧金山，在这儿呢，他们很多人都会留长头发，一起享受音乐，然后呢，还要倡导和平与爱。总之呢，就像是在这儿进行一些精神方面的洗涤。
0: 嗯我对嬉皮士没什么了解。我唯一的印象就是感觉比较离经
1: 叛道，嗯，有点那个意思。这个 Charles 呢，他由于经历其实非常丰富哈，再加上呢，他在监狱中还学习过一些山达基教。这个山达基教啊，就是 Scientology 的音译，翻译过来呢就是科学教。这个宗教呢， 1 9 5 2年起源于美国，一开始呢就饱受争议。被媒体和其他许多宗教呢称为邪教，虽然说它和科学这两个字沾了边，但其实一点科学含量都没有。哦，嗯，他们这个教义呢有自己的一套医学理念，就反对用药，反对心理学，认为人的精神问题都是心的问题，心内心的“心”嗯啊。总之啊，这个山达基教在中国、英国、加拿大、德国、法国、俄罗斯等地都被判定为非法或者是邪教。嗯，然后呢，这个 Charles 呢，他不仅学习了这个教义，他本人呢还非常具有煽动性，而且我们前面提到他在监狱里还学习了吉他，嗯，所以呢，在这种大家都喜欢一起聊天、一起唱歌的地方，他又会弹吉他，又有很强的煽动性
0: ，又有号召力
1: ，对，他就很快吸引了大批的听众和一些追随者。但这群人呢，其实主要还是一些情绪不太稳定的人，嗯，和一些社会流浪人员。嗯 ，Charles 呢就会带着这些同好们一起踏上所谓的旅程，其实呢就是直接在大街上一边弹吉他一边走路，然后其他的这些人呢就聚在他的旁边，在路上呢他们会遇到一些陌生人，很多人呢都会被他吸引，因为他很会搭讪，轻而易举呢就和陌生人谈天说地起来。而且，许多人呢都觉得他很特别，很让人愿意去对他倾诉自我。这其中呢，包括一个离家出走的女孩叫 l i n e t 这个女孩啊就觉得 Charles 特别吸引她，很善解人意。另外还有一个叫做 Patricia 的女孩，是 Charles 在朋友家认识的。当时啊 ，Charles 正在弹着吉他 ，Patricia 呢就被他吸引了，两人一拍即合，就看对了眼。Patricia 也觉得自己很快就爱上了这个 Charles。前面我们提到 ，Charles 呢是住在他认识的这个 Mary 的家里，对吧？嗯。不久之后啊，这个房子里面直接多出了18个女孩，他们就全部一起住在这个 Mary 的家里。哦、啊
0: ，就是他前面认识的那些女生，啊、uh, Charles 就都往家里带。对，太夸张了吧？这个 Mary 真的很能忍啊。嗯
1: 。这个呃，等一下 ，Mary 是不是被他威胁了？你看啊，不仅是 Mary 能忍，这另外18个女孩也挺能忍的呀，对吧？我觉得他们都能和平共处，然后这么就住在一起，每天一起相处什么的，应该可以说明一些问题吧？就不光是这个 Mary 能忍
0: ，嗯，那 Mary 应该是被他第
1: 一个洗脑的，对，啊、哦，行吧。另外啊，他还认识了一个叫 t e x 的男人。他也被这个 Charles 的人格魅力所吸引了，相当于呢，也是这么就加入了这个大家庭。而且啊，你看这个 Tex 是男的，对吧？嗯 ，Charles 呢，为了让他融入这个家庭，你猜他做了个什么事儿？啊？什么？他直接给这个 Tex 安排了一些女生给他作伴，就说让、啊、他们这样不就是、嗯、不就是那什么团伙吗？然后呢，就让这个 Tex 更信任自己，并且愿意长久的留下来。而且啊，他为了吸引更多的男人加入他们这个大家庭，他就还得继续招揽更多的女人进来才行。离谱。逐渐的呢，他就通过让这些女人卖淫或者进行某些交易，来让这个所谓的家庭变得越来越庞大。这群人啊，后来就被叫做曼森家族。也就是用这个 Charles 的姓氏 Manson 来命名的
0: ，那他们整个就是一个卖淫团伙呀，对吧
1: ？对，嗯
0: ，我们节目这么说能播
1: 吗？应该能吧？行吧，你继续。嗯，家族里最漂亮的女孩呢，她就把他们叫做 Front Street Girls， 翻译过来呢就是前街女孩。啊，就是有
0: 点那个站站街那种意思
1: 。嗯,嗯。他就把这群女孩啊当做他就是最有吸引力、最具价值的砝码，用来吸引其他人加入嗯。嗯，你看哈，其实就从上述的一些事件也可以反映出来嘛。这个 Charles 呢，他真的是非常会操纵别人，而且特别会洗脑。在这个越来越庞大的家族里面啊，他肯定是非常有威望的，大家都很信任他。嗯，但是呢，他还是想。用更多的手段来保证可以把这些人都掌握在自己的手里，他还会提供一些让人上瘾的违禁药品，你懂的哈。嗯，提供这些东西呢给家族成员，所以呢他们就沉迷在这些美色、违禁药品以及音乐里。前两者啊听上去就有点糜烂，对吧
0: ？对
1: 、嗯。而且呢他还很会洗脑和煽动。所以呢，就有许多离家出走的年轻小孩被他吸引。这些人呢，就想从 Charles 这里寻找一种反系统、反常态的那种所谓的新生活。后来呢，这群信徒中的有一个人就出庭作证说 ，Charles 会鼓励这群人服用一些 LSD。这个 LSD 呢，本身也是一种麻醉药
0: 。啊，这东西我之前有听说过，就是有一个新型的。之前宣传过嘛，注意新型的那种违禁药品叫邮票，你听说过吗
1: ？没有，哎，好像
0: 好像就是这个 LSD 来着，就说它的致幻作用很强啊、哦，大家出去玩的时候也要千万注意这些新型的东西。哦、嗯
1: 嗯嗯，是的。Charles 呢，坚定地认为美国黑人与白人之间即将发生一场世界末日般的种族战争。作为白人至上的主义者。Charles 呢，就告诉家族成员，黑人呢会合伙起来杀死除了 Charles 和他家人以外的所有白人。但这些家族成员不够聪明，没有办法靠自己来获得生存，所以他们需要一个白人来领导他们。所以呢，成员们就更崇敬 Charles， 把他当做自己的主人
0: 。这也算是一种 PUA 吗？嗯
1: ，应该好像那群
0: 人都被驯服的像狗一样听话了。对，基本上是维他命是从这种，对的，就是像一群野兽，他就是那个头狼，大家都听他的。嗯
1: ， 1968年末 ，Charles 呢就采用了 “helter s k a t t e r 这个词来指代即将到来的种族战争。嗯，前面我们也说到了嘛
0: ，这个是那个现场留下来的那个歌名吗
1: ？对，就是披头士的那个歌嘛。嗯、oh. oh.。1967年夏天。Charles 和这个庞大的曼森家族乘着大巴车离开了旧金山，他们就一路像旅行一样，穿过一个个海岸线，这么一路一边玩乐，一边抵达了洛杉矶
0: 。我有点疑惑啊，他们的钱从哪儿来呢
1: ？卖淫吧？是穷游吗？呃，你记得我前面有说到，他会让这些女孩去进行一些交易，包括前面的说到的那个违禁药品。呃，这些东西呢，其实应该也就涉及到一些金钱交易了。嗯嗯，就是在这一次旅行的过程中 ，Charles 呢就遇到了一个非常关键的人物，嗯，对他本人、对这个家族来说，嗯、可能自此呢就有一个转折点，因为他们后来会发生各种各样的事情，都是从这里开始的。哦， 1968年3月，曼森家族的两个年轻女孩。正沿着洛杉矶的日落大道散步，不知道他们是不是在一边散步一边等着一个搭便车的机会哈。反正呢，就有一个叫做 Dennis w e l l s 的男人看到了他俩，他呢就这么上前去搭讪，然后呢顺利的让他俩搭上了自己的车。这个 Dennis 呢其实是一个乐队成员，这个乐队呢叫做海滩男孩，是一个迷幻摇滚乐队，在当时呢应该还蛮受欢迎的。这个 Dennis 呢，就把他们带到了自己的家里，待了几个小时。两个女孩呢，就告诉 Dennis， 他俩现在和一个叫做 Charles Manson 的男人住在一起，并且告诉他 Charles 是个多么好的精神领袖
0: 。我还是有点想感慨一下，他们这个运气，就在街上随随便便就碰到了一个大明星
1: 。我觉得这两个年轻女孩应该长得特别漂亮。嗯。你想啊，这个 Dennis 呢，直接就去跟他俩搭讪了，嗯，让这个 Dennis 没有想到的是，在第二天清晨，他结束了夜间录音，回到家中的时候，突然看到一个男人站在他的门外。这个男人呢，就是 Charles， 竟然是个陌生人站在自己家门外。嗯、Dennis 呢，还是有点害怕的，但这个 Charles 呢，就直接向他保证不会伤害他，而且啊，奇葩的是。这个 Charles 呢，就直接开始亲吻他的脚，什么玩意儿？嗯，自此呢，这两人算是就这么认识了，而且啊，一发不可收拾，他俩相处下来，逐渐就成了那种铁哥们儿一般的关系。你看哈，他俩关系越来越好，你猜这个 Charles 下一步要干嘛呢？我猜他下一步要干嘛
0: ？我不是很能理解这个人的脑回路诶，哎。呃，那这个乐队的人，就也被他拉入火成了信徒
1: 吗？嗯，不是的。这里啊 ，Charles 呢就直接让家族成员搬进了 Denis 的家里，在这儿呢，他们就一起玩当然了，他们还是在服用一些违禁药品，而且呢，女人们就被他们当做仆人对待。然后他俩还一起玩音乐。比如说一起写歌、录歌什么的
0: ，那就只能说明这个乐队成员跟 Charles 是一路货色呗
1: 。嗯，要不然也玩不到一起去啊。是啊。这个期间呢 ，Dennis 还发掘了12个新人，其中大部分是女性。啊，他还帮着 Charles 发展信徒。嗯，而且你看他也是个明星嘛，所以可能号召力也比较强。绝了。在接下来的几个月之内啊，这个家族的人数可以说是翻了一番。这么大的一群人在家整天吃吃喝喝的，肯定得花不少钱，对吧？这段时间呢，他们大概花了十万美元左右。嗯，钱都是那个沙滩男孩那个人付的吗？嗯，是的。其中还包括一笔费用是用来治疗淋病的，然后呢，还有一笔是用来赔一个借来的车的钱，他们把这个车给弄坏了。而且呢，车没有保险，光这个就花掉了两万一千美元
0: 。等一下，我比较关心的问题是，他们中间有人有性病，完了，呃，他们一群人肯定也是比较乱的那啥嘛。嗯，这大帮子人就是传染个遍，是吧？好无语啊
1: ！经常看美剧的人应该也就知道了，他们这种男女关系很多都是排列组合的，排列组合，更何况是这种私生活这么乱的一群人。嗯，行吧，这个 Dennis 对 Charles 可以说是特别好了，对吧？你知道他还为他做什么了吗？干啥了
0: ？难道他俩还发展出了一段恋情啊？哦，不是，我知道了。呃 ，Charles 他应该是让沙滩男孩那个人带他玩音乐，他就顺势跟人家说：“哎哥，你带我玩呗，我可会唱歌弹吉他了，是吧
1: ？”哎，你还真说对了，我就说。毕竟这个 Charles 还是真的很爱音乐的。Dennis 呢，他就自费让 Charles 去工作室录制一些他自己创作的歌曲。他
0: 、啊、他还
1: 自费？对啊 ，Charles 应该也没有那么有、啊、把 Charles
0: 当做哥们儿了呀。对
1: ，而且他还直接给他介绍一些娱乐圈有头有脸的人物。这么好？嗯，这其中就包括作曲家 Greg 和一个音乐制作人 Terry。呃，这个。g r e g 呢对于 Charles 印象也特别好，他还自费帮 Charles 录制了一些音乐素材什么的
0: 。哇，都是一群大好人
1: 。嗯，而我刚刚提到的那个音乐制作人 Terry， 是一个非常关键的人物，嗯、后面我们还会再提到他。嗯，说了这么多 Dennis 的事儿，其实，在 Charles 自己的口中啊，他俩认识的故事呢其实是另一个版本。他说当时呢，他是去旧金山的一个朋友家。买某种违禁药品，然后呢 ，Dennis 也正好在那儿，两人就这么认识了。所以呢 ，Dennis 就给了他自己在日落大道的房子的地址，让他到洛杉矶的时候过来玩
0: 他俩这版本完全不
1: 一致啊。嗯。久而久之呢，这个 Charles 就越来越得寸进尺，他好像还有点想加入这个海滩男孩。哎，他也太异想天开了吧。嗯。不过，这个海滩男孩其他的成员倒是不怎么喜欢他，嗯，他们就直接劝这个 Dennis 说：“你最好还是离这个 Charles 远一点，这人也没什么好的，整天啊就开 party 啊、吸毒什么的，和他在一起对你没什么好处。”是的，所以呢，他们的关系也开始出现了一些裂痕。后来，当两人关系彻底决裂之后，曼森家族就这么被赶出了 Dennis 家。那、啊、这个
0: Dennis 还是很听朋友
1: 劝的嘛，也属于是呃迷途知返了。嗯，就还好，及时止损了。这里有个小插曲，海滩男孩这个组合有一首歌叫做《Never Learn Not to Love》，听起来有点绕口哈。这首歌呢，其实原来是属于 Charles 的，他的那个版本叫做《s e i s e to Exist》，然后呢，这个海滩男孩。就稍微做了点改动，把这首歌给发表了
0: 啊，所以他们偷了 Charles 的歌是吧
1: ？嗯，而且他们并没有数他的名字，这肯定就让他不高兴了，对吧？嗯，这个还有点不地道。嗯， 1968年8月，也就是在曼森家族被赶出 Dennis 家之后，家族成员 Susan 呢就发现了一个新的住处，是一个旧的影视基地。呃，就在距离一个叫托潘加峡谷不远的地方，名字呢叫做斯潘电影牧场。这个牧场曾经是制作电视电影的一个影视基地。到20世纪60年代后期，基地的一些建筑物已经破败不堪了，所以呢，牧场开始靠一些骑马观光活动赚钱。接着呢，整个家族就这么搬到了这个牧场
0: 。那这个牧场是没有人管吗？他们那么一大
1: 群人直接搬进去？当然不是啦！你想啊，这儿不是还有什么骑马观光活动吗？嗯，牧场的老板呢是一个80岁的老头，叫做 George Span。这个斯潘电影牧场也就是用他的姓氏命名的。这个 George 呢其实是几乎失明的状态了。他同意让这群人住进来，当然是有一些条件的。有些家族成员呢会在场地周围帮忙做一些工作。另外啊，这个 Charles 还命令家族的女性。偶尔呢，跟这个牧场老板发生性关系，并且呢，他们还要充当他的势力向导。所以呢，作为交换 ，George 就允许这些人免费的住在这个牧场里
0: 。那个 Charles， 我发现他还真的是什么都不用自己出手干，都支持手下人做就完了。而且他们家族里的那些女性都好惨啊，
1: 就完全是被当做奴隶。啊、是。这个 Charles 完全就是一口嘴炮走天下。他们在这个电影基地呢，除了玩音乐，偶尔还会换上一些戏剧服装，自娱自乐的进行角色扮演 c o s p l a y 吗？嗯，有点那个意思，就像在万圣节一样。大概也是在这样的过程中哈，他们可以忘掉一些自己原本的身份，忘掉过去的一些烦恼吧。Charles 当然也没闲着了。他就不停的给家族成员灌输他的思想，比方说社会是非常腐败的，他们应该忘掉以前，忘掉所有的世界观、价值观，而他本人才是最崇高的，他才知道这个世界的真相
0: 。本人在这种闭塞的环境里面，就是接触不到外界的信息嘛，就会非常容易被洗脑的
1: 。对，而且就像那种传销组织一样，每天定期要给你上课。然后呢，给你灌输那种高强度的那种呃反常态的一些思想
0: ，对你的手机啊什么都会给你收走，不会让你接触外
1: 面的东西。哎，传销好像是这样吧？我不知道。呃，应该会，对对对。而且他们本身就有点仇视社会的那种意思，而且这群人本身就有一点仇视社会，还不像传销，传销的那些人有些是被迫的嘛。嗯
0: ，所以这些人在里面也比较容易被煽动。
1: 嗯。一边呢接受这种洗脑文化的熏陶，一边又沉浸在这种非常糜烂和堕落的生活中啊，这些人呢就自然彻底和社会脱节了。是，他们开始信奉所谓的 Charles 哲学，家族成员越来越多，有传言啊说是一度达到了上百人。在这个过程中呢 ，Charles 还变得越来越多疑，为了更好的控制家族成员，他除了洗脑他的哲学。还要控制这些家族成员听什么音乐，比方说啊，他只允许他们听三种音乐，分别是披头士乐队的歌、忧郁布鲁斯乐队的歌以及他自己的歌。哎，这个忧郁布鲁斯也是个乐队啊？对，我其实还去查了一下，因为我听那个名字感觉是有点像一个流派哦，我也觉得，嗯，但是后来知道他是一个乐队也比较合理，因为他想。完全限制他们的那个听歌习惯嘛？如果是一个流派的话，就还挺多的
0: ，范围比较
1: 广哈。嗯
0: ，那这个披头是忧郁布鲁斯，也就是他自己比较喜欢的乐队
1: 嘛，嗯，应该是的。说到这儿呢，我们总算是把他的那些前面的生平啊，和这个曼森家族的发家史啊，嗯，稍微介绍了一下。嗯，嗯对。但是呢，其实前面的一些内容还算是小打小闹的，后面啊。还会有重头戏，但是限于时长呢，我们就把这些内容留到下期再讲。好的，那今天的节目就讲到这儿。喜欢我们的节目的话，别忘了点赞、评论、收藏。哎，如果你还没有关注我们频道的话，请务必点一个订阅。那我们下期节目再见喽，拜拜
0: ，下期见。